1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos en el rumbo de la tarde. Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5fm en la capital dominicana. Y premium. 101.1 FM en Santiago, cubriendo toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Felices de estar aquí como cada día con ustedes de 5 a 7 por Rumba 98.5 FM. Los poderosos y ahora le toca a un poderoso, Rudy González. Coja ahí, ¿le gustó? No. ¿Eh? Ah. una
3: presentación mejor me quedo callado ¿verdad, Georgie? Es que ya me puedo ya a diga que, que el silencio dice más que la palabra gracias Olga Georgie, Juan Ramón Sandy gracias por estar con nosotros pasa vas a hacer no te apures para pa, pa, secarme las manos no te preocupes aquí, aquí, aquí se vale de todo esto en vivo gracias chicas gracias por estar con nosotros una un día, señores qué cargado está el día con con el ambiente la, 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 la temperatura eh, pesado, el aire está pesado por el tema del polvo de Sahara se ve el, el cielo se ve plomiso como se dice el, 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 arriba se ve plomizo. no te apures que tú eres de aquí, cuál es el problema sí, sí es. Pues, este programa es en vivo se ve plomizo el cielo y es, y es, es, es tremendo eh, se siente la pesadez, pero hoy por lo menos sobre la capital dominicana no, no ha llovido todavía, eh, porque todos estos días se ha pasado lloviendo intermitentemente, principalmente en horas de la tarde, y hoy no, no se ha sentido eh, lluvia, no, no, no ha tenido reportes de lluvia, y eso es, eso es interesante. Mientras tanto hay muchas noticias, muchas informaciones, eh, hoy fue el sepelio de el señor Rafael Bello Andino. Eh, hablamos ayer de, de Bello Andino. Yo voy a hablar un poquito más adelante porque tenemos un, un invitado por la vía telefónica para oír su opinión sobre, sobre uno de los temas, el tema este de la página en blanco y todo esto y las investigaciones que se hicieron a propósito de Bello Andino, pero no, no por el deseo de establecer un marco de discusión sobre este tema, sino para ponerlo dentro del contexto histórico. Porque, mira, la muerte de Bello Andino, con virtudes o defectos, es un tema interesante, importante, para el devenir del, del tránsito histórico democrático que nosotros hemos vivido en la República Dominicana. Eso no cabe dudas. Entonces, nosotros como, como profesionales del periodismo, de la comunicación, de... de hacer este tipo de historia, no podemos obviar ese tema bajo ninguna circunstancia.
1: Rafael Bellandino, eh, en estos momentos debe estar siendo ya descendiendo a la tierra en la que descansará eh, y que Dios le dará la paz eterna. Yo en lo personal, con un inmenso agradecimiento, Hacia Rafaelito, como yo le decía. Fue amigo entrañable de mi padre, su hermano Chichi también por igual. Y yo heredé esa, ese cariño, ese aprecio de, de Bello Andino, como le conocía a todo el mundo. Y puedo dar testimonio de que un hombre con todo el poder que se podría imaginar alcan pueda alcanzar un ser humano, lo tenía Bello Andino. Era la figura de confianza absoluta del presidente Joaquín Balaguer. Él y el general Perebello. Habían otros también, pero destacan ellos dos. Y ese hombre siguió, siguió siendo el mismo hombre sencillo, humilde, el, el, el mismo hombre cercano, amistoso solidario, conciliador. conciliador, un hombre prudente en extremo, con una inteligencia extraordinaria, reservado. Entró a la administración pública como secretario de Joaquín Balaguer teniendo apenas unos 20 años, si la memoria no me traicionó. Y a partir de ahí se convirtió en el hombre de confianza, del, del doctor Joaquín Balaguer hasta sus últimos días al extremo de que el presidente Balaguer a quien le deja en sus manos su principal legado político que era el partido reformista fue a Rafael Bello Andino yo de verdad que me, me dio mucha tristeza, ayer no pude venir al programa, tenía un compromiso con el tema del micrófono de oro y lo lamenté sí escuché expresado por Rudy con mucho acierto y con y muy apegado a la realidad entonces tuve la oportunidad esta tarde eh, de darle el abrazo cariñoso, fraterno de devolverle a su viuda algo de lo que Bello me, me dio a mí durante tantos y tantos años las puertas de su despacho abierta para todo el mundo en el Palacio Nacional yo no conozco y me atrevo a retar a alguien que pueda decir que Rafael Bello Andino lo tocó ni <coughs> siquiera con el pétalo de una rosa. todo lo contrario
3: ahí se aplica esto de que si no le hizo un bien no le hizo, no un, le mal. hizo un mal esa frase popular un
1: hombre bueno, un hombre humilde, sencillo cercano un familiar extraordinario y un amigo excepcional ¿Qué puedo yo pedirle a Dios Por Rafael Bellondino Que le dé la, la paz eterna Que lo reciba en el cielo A ritmo de trompetas Que lo reciba en el cielo con campanas Que anuncien su llegada Y que le conceda una morada tranquila Como la que él se ganó aquí en la tierra Así que, amigo, viejo amigo, querido amigo, entrañable amigo, no te podré olvidar. Nunca, imposible. Fueron tantas las relaciones y los, los momentos que tuve la oportunidad de pasar contigo y de compartir contigo que es imposible que pueda olvidarte. Además, tu generosidad, tu tu carácter afable, siempre atento. Eso, eso le llega a uno a lo, a lo más íntimo de, de su corazón. Y estoy triste porque eso le pasa a uno cuando pierde a un buen amigo. Pero también, como me dijeron hoy en la funeraria, donde pude ir esta tardecita ya a las 2 y 30, cuando ya a las 3.30 se iniciaría el, el cortejo fúnebre en la misma Jardín Memorial, ahí en la Jacobo Magluta. Pues mucha gente me dijo, caramba, se fue Bello. El, la, vida, la vida a veces dura, pero a uno lo llena de mucha tristeza pero una amiga entrañable de, de Bello siempre estaba en su despacho. Me dijo, yo le doy gracias a Dios porque terminara en los momentos difíciles que, por los que Bello estaba atravesando últimamente. Y ya Dios le concedió la paz y la tranquilidad. Así que unas rosas rojas sobre el féretro de mi gran amigo y más que amigo Rafael Bello Andino Así sea Mira, eh,
3: precisamente sobre el tema de Bello Andino se han han muerto las especulaciones y las versiones y las conjeturas y las publicaciones sin nada en las manos sino parte de lo que es la idea, lo que mucha gente entiende y piensa sobre el tema de Bello Andino y su gran lealtad, confianza y relación cercana con Joaquín Balaguer. En el entorno de la famosa página en blanco del libro Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo, página 325, eh, 295 de Memorias de un Cortesano, donde Balaguer habla de esa situación, del caso del periodista Orlando Martínez, lo resume en un párrafo y lo deja esa página en blanco. Una persona que estuvo muy vinculado con toda la investigación del proceso del asesinato de Orlando Martínez fue el doctor Castillo Pantaleón, Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y él incluso eh, dio pasos importantes para judicializar ese caso e hizo muchas investigaciones y escribió mucho sobre el tema lo tenemos en línea y me gustaría oír la opinión de Juan Miguel específicamente en este caso si él sabe, tiene algún, tuvo algún conocimiento eh, qué, a qué le llevaron las investigaciones
1: sobre esa famosa no, si, página en si blanco conoce. A la, la persona depositaria lógicamente, de esa página que debió llenar al cumplirse los 20 años del asesinato de Orlando Martínez.
3: Juan Miguel, gracias por estar con nosotros. Sabemos que incluso estás eh, recluido en casita, eh, eh, reponiéndote de estas, de estas influencias y estas, estas gripes malas que andan por ahí. Y tuviste esta oportunidad de darnos unos, unos minutos para oír tus versiones sobre esto. Buenas tardes. Juan Miguel, Hello. hola,
4: sí. Sí, sí. sí, hola, ¿me, me escuchas? Sí, Perfectamente claro. bien. Sí, pues eh, se, eh, tuvo una pequeña interrupción en, en, el, en el teléfono y no, okay, no escuché okay. la pregunta.
3: sí, sí, No, 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 lo que te preguntaba es, pues, estábamos hablando sobre el tema Bello Andino, se ha, se ha, ha estado la discusión en estos días de que si sí él fue el hombre depositario de la famosa página en blanco, entonces yo decía que una persona como tú que investigó que hurgó en todos los detalles más hasta donde se podía hurgar para judicializar el caso del asesinato del periodista Orlando Martínez eh, y que escribiste mucho sobre eso y tiene muchas, muchas informaciones. ¿Llegaste a alguna conclusión sobre el tema este de la página en blanco?
4: Sí, bueno... Eh... Eh, ustedes, por, por, por haber estado ligado a la, a la comunicación, y, y más en el caso de, de Rudy, que dirigió el, el, el periódico Última Hora por muchos años, sabe uh -huh. que el, el, fue el único medio que reseñó esto, una eh, noticia casi marginal, eh, luego de el presidente Balaguer eh, haber abandonado el, el poder. Eh, eh, sido transferido al, al triunfador de las elecciones del año 96 al haberse acostado su mandato. Eh, el presidente Balaguer, pues, en cierta manera, rehuyó el contacto con la prensa luego de que se hiciera público los arrestos que fueron ordenados luego de la investigación que yo realicé. En esa época yo fui juez de instrucción. Correcto. Eh, y, e instruí la, la sumaria que había estado eh, pendiente de una decisión eh, por más de 20 años eh, exactamente 22 años eh, y que eh, hasta alrededor de la cual se habían tejido muchas conjeturas que el propio presidente Balaguer había alimentado al publicar La página en su, en su autobiografía Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo eh, esta página en blanco con este comentario, en la cual, en la eh, contrapágina, eh, incluso eh, figuraba un, una eh, fotografía eh, en la que figuraba el periodista eh, Orlando Martínez, incluso eh, departiendo en una ocasión con el expresidente Juan Bosch. Uh -huh. eh, y obviamente esto, esto alimentó muchísimas conjeturas eh, para saber quién era el depositario de la famosa página. Eh, al final del día, pues obviamente un investigador que trabaje con seriedad estos temas, primero tiene que hacerlo con mucho sigilo. Yo duré dos años investigando eso. El país no sabía que uno estaba haciendo estas, estas pesquisas de la manera más discreta eh, sin filtrar ninguna clase de información y brindando a los informantes la mayor confianza eh, eh, de que sus, eh, sus informaciones iban a ser obviamente eh, tratadas con todo el cuidado en razón de, de todo lo que de todo ese ambiente de conflictos confrontaciones militares en cuyo contexto se produjo la, la, el asesinato del periodista, gente de poder, eh, de, en una etapa de, de confrontaciones también entre sectores políticos, producto, en, en un contexto de Guerra Fría. O sea, hay que entender el momento histórico en que eso pasó. Claro. Eh, y el país siempre trató de saber quién era el famoso depositario. Obviamente, como esto había sido, esto es una, un detalle. Eh, marginal, pero intrigante porque estamos hablando de un presidente que expresidente que confiesa saber eh, quién cometió un crimen durante su mandato pero que ocultaba esa información eso de por sí era una infracción penal se llama encubrimiento, un crimen que estaba castigado en el código penal y que desdecía mucho de la trayectoria de un hombre que había presidido la primera magistratura de la nación durante al menos eh, seis periodos es decir, era, era el presidente eh, en funciones la, al momento del tiranicidio y luego por la vía democrática siendo elegido eh, este consecutivamente 66, 70, 74. ¿22 años? Sí, en total, 22 años, sin contar con la, la efímera
3: no.
4: eh, eh, año y pico, dos años que estuvo gobernando eh, luego del, del tiranicidio de Trujillo. Es decir, un hombre también que gravitó eh, de manera determinante en la construcción de, del Estado Dominicano moderno es decir, todo todo el marco de desarrollo institucional del Estado Dominicano se da a partir del año 1966, y un hombre que dio muestra también, pero una personalidad muy compleja, el doctor Joaquín Balaguer de ser un hombre también capaz de discutir ideas y aceptar las reglas del juego democrático pero que supone na navegar en esa etapa de intolerancias muchas de las papales en cierta forma se incubaron también por cierta indolencia de su parte. Es decir, hay situaciones que, que no tenían ningún tipo de explicación y mucho menos de justificación, empezando por decir que dejaban una página en blanco una cosa tan grave como esta. Obviamente, prescindiendo de este tema, que no lleva a consideración de tipo político y uno tiene que tratar de alejarse de eso como va a tratar un tema tan serio como investigar un crimen, pues nosotros lo que sí nos topamos fue con las conclusiones y las piezas fundamentales de una segunda investigación que el presidente Balaguer había ordenado, que es, es precisamente lo que yo entiendo constituye la página en blanco. Cuando ocurre el crimen, el 17 de marzo del año 1975, el, el periodista está en la cúspide, de del ejercicio, de su ejercicio periodístico dirigiendo la, la revista de mayor peso en el país, la revista Ahora, uh -huh. eh, y también como columnista eh, estrella del Vespertino El Nacional, dirigente del Partido Comunista Dominicano, un hombre que escribía con una prosa combativa, subyugante, fascinante, y leerse los tres tomos, de la columna Microscopio, microscopio? que fueron publicados postmortem post, post, eh, post por la editora Taller es fascinante también para tratar de entender obviamente los editores eh, compilaron los artículos por temática eh, no en orden cronológico y eso también dificultó a mucha gente ubicar cuál fue el artículo que quizás detonó su muerte y eso dio lugar a, también a muchas versiones, como por ejemplo que el artículo ¿Por qué no, doctor Balaguer? es el que detona su muerte. La investigación demuestra que el, el aparato asesino había sido estructurado y puesto en marcha eh, muchas semanas anteriores y para la fecha en que la investigación determina que se produce este primer complot, eh, los artículos que se están publicando tienen que ver con las revelaciones hechas por este periodista de los detalles del de eh, aterrizaje forzoso del helicóptero presidencial eh, y la conjura militar para la toma del poder, por la vía militar, del poder civil, al no saberse si el presidente había sobrevivido al, al accidente aéreo. Eh, y esta información le fue servida al periodista por una fuente militar vinculada a un clan militar adversario, a este otro grupo. Es decir, era un juego también de estrategias en la que la izquierda, que tenía la aspiración de la toma del control del poder por la vía revolucionaria, entendía que fomentando las contracciones de los grupos militares debil debilitaba a estas fuerzas militares y obviamente un escenario posible de revolución, pues era más fácil tener expectativas de acceder al poder. Es decir, ese, ese es el contexto. Entonces nosotros, lo que, pero ¿qué ocurre? Que la muerte del doctor, del periodista que Coloca al doctor Balaguer como presidente ante una situación, el primer expediente sometido por la fuerza policial controlada por esta troika militar y por el aparato judicial también controlado por esta troika militar, o sea, jueces que eran coroneles, fiscales que eran coroneles, etcétera. Esto ahora uno lo habla y, y no se entiende, pero hay que ubicarse históricamente para entenderlo. Yo tuve que leerme todos los periódicos de la época. Leerme toda la revista Renovación de la época, la, todos los números, sí, dure dos años en esto, para tratar de entender que, por dónde podían estar las posibles hipótesis eh, de, de de ejecución del crimen. Eh? Eh, pues lo que se vertebró fue un expediente en el que se trató de involucrar al profesor Juan Bosch. De hecho, a él lo cercaron, hubo todo un escándalo internacional alrededor de esto, entonces somet terminaron sometiendo a figuras muy cercanas al expresidente. Por eso es que el, el sometimiento judicial que se, se hace en el año 75, el primero, pues es contra eh, Cheche Checheluna, Diome de, de,
3: de Mercedes, claro. Así
4: es. Y de, de ⁇ de Ñapa, Melvin Mañón, uh -huh. que venía como parte de la avanzada de los Palmeros. Hombre sí. de Operación para, Estrella. Exacta, exactamente, de Operación Estrella. Eh, y esta gente, de hecho, como una chapuza, con el testimonio de un preso que dice haber escuchado lo que ellos hablaban en la celda, un preso que está ahí por por haber, por un hecho de delincuencia común, ese testimonio perjuro que sirve para ese sometimiento le, le es premiado con un nombramiento en la policía y un arma. Mm que es el famoso Papirucho Banda sí, sí, sí. eso, eso da, da un poco de risa pero fue así sí. señor que cuando salió al día siguiente ya le había metido un tiro a una persona sí. <ríe> y cae preso
3: cosa que uno que no entiende yo, pero que ocurre
4: pero que ocurrió y que cuando yo era juez de instrucción en el 1995 o 97 él todavía está preso y que yo puedo interrogar y él, y él relata cómo fue todo esto de que le sacan de la celda o sea, todo esto que estoy diciendo está corroborado con pesquisa eh, que, que, que resultó armónica con el resto de los indicios y las pruebas, por eso ese expediente se mantuvo el de mi investigación y, y culminó con las condenas de los perpetradores materiales ahí hubo, hubo toda una conjura, entonces una conjura militar para este hecho el asunto es que el, el presidente Balaguer <coughs> ante la indignación Internacional, porque tratan de involucrar en este hecho eh, a gente absolutamente inocente. Incluso hipótesis es realmente deleznables, como pretender que había una motivación de crimen pasional. A arrestaron gente amiga, parejas amigas del, del comunicador, te tejiendo, eh, eh, no, no tomaron cuerpo finalmente, esta gente fue dejada en libertad, pero hasta esa vileza se intentó. El caso de un, de un poeta muy reconocido y su muy distinguida esposa eh, estuvieron víctimas colaterales de toda esa conjura de encubrimiento. Entonces el 30 de me parece que es el 30 de julio o de junio el presidente Balaguer destituye al jefe de policía eh, y que era parte de esa troika militar y designa a su némesis. Sí, uh, a Neinival al general Ney Rafael Nibar Seijas.
1: ¿Quién era el jefe anterior? ¿Era el general Cruz Breal,
4: no, 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 Cruz Breal era, era del ejército. Eh, Pero era, fue jefe
1: de era, la policía.
4: Sí. No, no, de la policía era el... Ay, que su hijo fue jefe de policía posteriormente. Ah, Guzmán Acosta. Guzmán, Guzmán Acosta, exactamente. Eh, el Guzmán Acosta era el jefe de policía y es cuando se produce este sometimiento eh, eh, era fiscal del distrito un coronel de la Marina, eh, Augusto Cano González. Eh, quien recibe el expediente, lo instrumenta, era otro, otro oficial militar, Sócrates Curiel, Díaz Curiel. Y todos estos interrogatorios y esta investigación de un expediente en mostrenco en el que ni siquiera remitieron la autopsia del cuerpo. Yo tuve que ubicar quién fue el médico patorgo eh, que realizó la necropsia del cadáver. Quise construir veintitantos años después los hallazgos de las heridas. O sea, tuve que hubo que rehacer el expediente porque ese expediente estuvo, estuvo fabricado, tergiversado, mutilado para que no se llegara nunca a ningún tipo de resultado. Entonces, Ney Rafael Nivar Ceijas eh, tenía un colaborador, el coronel de la policía, Caonabo Reynoso Rosario. Rosario. Eh, Caonabo Reynoso Rosario era jefe del servicio secreto de la policía. También un militar de línea dura. Eh, pero un hombre que sabía eh, nadar y guardar la ropa. Cuando se realiza el primer, eh, se estructura el primer eh, aparato de sicarios militares para atentar contra el periodista, eh, a quien encargan de ello es a Caonabo Reynoso y él no ejecuta la orden. Este personal él lo deja sentado en ese secreto y a veces lo sacaba de que para tratar de ubicar por la UAS pero lo ponía a dar vueltas y eso duró, eso duró más de un mes y tantos eh, y este posteriormente pero ya él sabía quién había ordenado un atentado estaba en dominio de la información y es de eso esto es una hipótesis con alta probabilidad de haber sido como se como ocurrió Obviamente, eh, la información él se la pasa a su amigo, el general Nibar, y el general Nibar obviamente está en condiciones de poderle decir al presidente Balaguer para bainear al otro grupo, que sabía quién había ordenado la muerte. Eh. Y obviamente, el presidente Balaguer, una información como esa, de quiénes fueron, de quién lo ordenó, pues era una herramienta sumamente poderosa porque podía agarrar a este muerto ilustre. Este cadáver excelente, para utilizar la metáfora que se utiliza en una famosa película para hablar de la del asesinato del juez Falcone, ¿verdad? Uh -huh. El cadáver excelente son aquellos cadáveres de, de personajes valiosos para la sociedad y que le cuesta mucho a la mafia atentar contra ellos. ¿verdad? Entonces, este muerto, este cadáver excelente, era un instrumento poderoso para, eh, para someter a la obediencia del poder civil a esta troika militar. Y es por eso que cuando se produce la designación del general Nibar Seijas, el país <coughs> enfrentó una crisis militar como nunca antes se había visto. Los jefes de los cuerpos castrenses se dirigen al Palacio Nacional a confrontar al presidente Balaguer. Eh, y, y ante la impasibilidad, porque este hombre tenía la sangre como, como un batracio, ese hombre no se inmutaba. Pues, sencillamente, se quedó impertérrito, ellos no encontraron ninguna respuesta, y es entonces cuando ellos deciden... De la Correcto. Eso no me lo contó nadie, eso me lo, me lo contó uno de los que estaban ahí.
3: Cuatro de julio. Pues,
4: obvia... ¿Eh?
3: Cuatro de julio.
4: Exactamente. Eh, y entonces es cuando se produce esta, esta crisis, y obviamente a partir de ahí, el presidente lo que hace esa misma noche es designarse, él lo no designa, eh, se designa a sí mismo, ministro, porque es ministro ahora, secretario de Fuerzas Armadas, sale para Santiago a hacer una inauguración al día siguiente y luego eh, designa como secretario de Fuerzas Armadas. No, salió, salió ese
1: mismo día, doctor.
4: No, eso pasó fue, de noche. Fue a este San Isidro.
1: Ah, bueno, uh -huh. sí, fue de noche lo de la uh -huh. carta, sí. pero sí. al otro día temprano se trasladó a San Isidro.
4: A San Isidro. Puso en posesión,
1: luego, se lo digo sí. porque. Uh, ese día había una inauguración en Bellavista, en Correcto. Santiago, de una escuela Y yo era el locutor, el maestro de ceremonia del acto
4: Exactamente, ves, eh, lo que estoy diciendo, tú puedes corroborarlo sí. perfectamente Entonces, es, históricamente, esos fueron días muy tensos Las jóvenes generaciones desconocen esos esos detalles, pero fue fue así Y tuve, vamos a decir, ese privilegio como juez como investigador de recibir esos testimonios Parte de lo que estoy diciendo es algo que los propios deponentes, los declarantes, exigieron que no se hiciese constar en su interrogatorio judicial. Tengo de testigo vivo a quien fuera mi secretario entonces, que hoy es un abogado de mucho éxito en ejercicio. Uh -huh. eh, y obviamente, bueno, si un prisionero, un sometido, una persona quiere decir algo, y, y que, pero que no lo, no lo firmaría, bueno, pues uno lo escucha. Y queda, vamos a decir, para la íntima convicción de uno De saber exactamente qué pasó Esto obviamente tampoco tenga nada que ver con el crimen Sino lo que ocurrió después Y de, y de esta, pugna, esta crisis militar Y por eso este general que, que es uno de los renunciantes Me dice eso Que ellos se juntaron primero en el ministerio, en la Secretaría eh, eh, Incluso me hizo un relato De cuál la posición de cuál general ¿Qué posición tenía cuál general con respecto a esta designación? La más radical es la de este general que le propuso a los demás dar un golpe de Estado esa misma noche y quien, según, según relató esta persona, este general que ya está muerto quien eh, detiene esta iniciativa es el general Pérez y Pérez que dice los, no, los americanos, según dice los americanos esto no lo van a apoyar Entonces, ahí es cuando se la conversación toma un giro y deciden, pues entonces, plantear su renuncia.
3: Pero ellos la renuncia la, la renuncia de la cúpula militar de un país es casi las puertas de un golpe de Estado.
4: Así es. Y entonces ellos se dirigen juntos al Palacio. E incluso le pregunté los detalles como cuál fue la actitud del presidente Balaguer cuando le, le confrontaron. Eh, eh, según me dijo eh, este, este ex jefe de Estado Mayor pues estuvo el presidente parado detrás de su escritorio, se recibió de pie, no se sentó. Eh, ellos le expusieron sus razones, que esto era una falta de respeto, que eso era un desafío, que este hombre es enemigo de las Fuerzas Armadas, bla, 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 nosotros no podemos aceptar eso. El presidente los de, les, les dejó hablar. Eh, se limitaba, el único movimiento que hacía de su cuerpo era con la mano derecha, rozar con la punta de los dedos, el borde del escritorio. Tengo, eh, tengo entendido que eso era un hábito del presidente Balaguer. Sí. Eh, mover suavemente la punta de los dedos de la mano derecha, no tamborileando, o sea, no dando golpecitos, sino frotándolos, la punta de los dedos. Les escuchó, no movió un solo músculo de su, ni, ni, ni una pestaña de su, de su cara. Y ellos, eso les produjo perplejidad. Les produjo perplejidad, no, no sabían qué hacer, entonces. Eh, el jefe, entonces jefe de la Marina eh, Contín, es quien le dice bueno nosotros tenemos una, una una carta, tenemos una carta con la renuncia y entonces él le extendió y el presidente tampoco movió un dedo se queda mirando detrás de sus gafas sin, sin mover un dedo la situación para ellos les produjo perplejidad entonces la única cosa pues, después de un, un silencio largo e incómodo, entonces él le dijo déjenla ahí, él ni siquiera se la recibió ellos se miraron, entonces Contín la colocó sobre el escritorio. Se hicieron el saludo militar de estilo y salieron del despacho. Y le pregunté, bueno, ¿qué pasó después? No, después eh, nosotros nos fuimos, de, 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 dejamos eso así. Y digo, pero ustedes lo los llamaron. Eh, él sabía que 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 hubo que había algo en curso porque el jefe del A-2, que era el Departamento de Inteligencia de la Fuerza, de la aérea, la fuerza aérea, sí eh, que fue el encargado de estructurar los operativos al mando del entonces jefe de ese departamento. Eh, un coronel llevaba Isidoro Martínez González, le llevaba rango de general. Le decían la caja, era muy conocido por el nombre claro. de la caja. Sí. Eh, pues resultó eh, detenido, <coughs> eh, no interrogado, pero estuvo detenido, pero estaba ya preso en el palacio de la policía y, y confesando el 30 de octubre siguiente, eh, el entonces mayor Joaquín Antonio Pou Castro, los eh, distintos miembros de la Fuerza Aérea que formaron parte del operativo, la mayoría de los cuales cuando yo hice mi investigación 22 años después habían fallecido, Mariano Cabrera, eh, Eulogio Germán, eh, o sea, son, gente, son nombres que estoy diciendo porque no figuran en el expediente porque estaban muertos al momento de de yo dictar la, la providencia calificativa, habían fallecido por distintas razones, Mariano Cabrera incluso eh, había salido de la, de la Fuerza Aérea y no estaba en el país, en había emigrado a Nueva había York, Nueva York. Sí. y de hecho eh, eh, hubo una confusión grandísima porque yo arresté una persona, se arrestó una persona con su mismo nombre y apellido y su misma partida de nacimiento, <risa> resultó sí, sí se, por una coincidencia extraordinaria este señor pues lo habían alistado siendo menor de edad con la partida de nacimiento de alguien de nombre muy parecido y con uno de sus apellidos. Eh, eso es una, una coincidencia que descubrí durante el transcurso de la investigación. Bueno, la eh, ¿Juan Miguel? Situación tan embarazosa. Esa investigación segunda es la página en blanco. Okay. Al presidente Balaguer le preguntaron eh, en el año 99-2000 del periódico Última Hora sobre este tema fue la única declaración que dio y no está reseñada por ningún otro me dijo que se refería luego de haber yo dictado la providencia calificativa y es que efectivamente se trataba de esa investigación el juez no ha hecho otra cosa que lo que eh, llegar a las conclusiones de, de la investigación que yo mandé a hacer durante mi gobierno es una declaración muy muy lacónica pero que pasó desapercibida por la, el resto de los medios de comunicación y por eso el tema de la página en blanco ha seguido pues intrigando, pero realmente la página en blanco es esa, obviamente resultaba ya innecesaria la porque yo había logrado por otros medios conseguir las piezas fundamentales de esa segunda investigación, incluyendo las confesiones de todos los demás de todos los implicados, menos obviamente el general lluveres
3: Entonces general no, 18. entonces no hay un depositario realmente de la página en blanco, ¿tú crees? Si
4: lo si lo hay o lo hubo, resultaba inútil ya. Okay, y okay. y es innecesario porque, ¿qué iba a decir el presidente Balaguer? No era de la policía ni investigador.
3: Claro. Y Bello ni pito ni flauta en
4: esto. Eh, bueno, pudo haber sido quizás en su momento el, el, el depositario de la misma, pero igual, ante un resultado de pesquisa judicial muy sólido, yo diría que sin, sin ninguna contradicción ni ninguna pifia, no quedó ningún solo elemento sin corroborar pues resultaba innecesario la persona que fuera a su depositario pues salir a la palestra pública total a decir una cosa más y someterse al escrutinio de por qué haber sido en cierta manera cómplice de encubrimiento. Eh, porque también en todo esto hay un ilícito penal. Claro,
1: gracias. Eh, Juan hay una, una versión que me dieron de una persona de muy, muy bien informada de que sí, realmente hubo... Un depositario, pero es una dama Vive fuera del país Y prometieron darme el nombre Vamos a ver sí, si bueno. es verdad
4: o, o, Ojalá A mí durante la investigación también me topé con gente Que había hecho ese tipo de comentarios Una anécdota muy, muy cómica Que José Israel Cuello es el testigo vivo de excepción De un médico que te, también fue militar que metido en tragos un día en, el, en un restaurante muy conocido de la zona colonial, pues comentó a José Israel Cuello que él era el depositario con mucha pesar, ya el médico de François Mitterrand había publicado sus memorias y todo aquello, que él sentía con un gran peso. Bueno, metido en tragos, sabe la gente habla muchas tonterías. Y, y José Israel Cuello, que tenía un problema con mí, no la fallece recuerdo, mm. que dijo, ahí anda un juez este que cogió para la casa de Balaguer, eso fue antes de la providencia calificativa. <risa> Yo no sé para qué ese hombre anda de payaso, y dijo muchísimas cosas. Y bueno, pues yo hice lo que tenía que hacer, <ríe> y aparecí en el canal, <ríe> muy discretamente, y le dije, mire, yo estoy aquí, dígame quién es. Y bueno, eh, eh, es ya para reírse un poquito, porque antes de yo producir todos los arrestos a esta persona, yo le hice, le interrogué. Okay. Eh, sí. Y, y, y fue una situación sumamente cómica porque el señor luego no encontraba por qué puertas salir <risa> y lo último que dijo fue <risa> que eso son vainas de borracho
3: <risa> gracias Juan Miguel gracias Juan Miguel gracias por estos comentarios pronta claro recuperación sí, gracias por, por esa deferencia tuya Gracias, es a ustedes. Amen. Bueno, leo el párrafo solamente que inserta en la página 295 de la obra Memorias de un cortesano de la era de Trujillo eh, de Joaquín Balaguer, sus memorias eh, puesta en circulación en 1998, titulada El caso del periodista Orlando Martínez Howley y dice lo siguiente: Esta página se inserta en blanco. Durante muchos años permanecerá muda pero un día hablará para que su voz sea recogida por la historia, callada como una tumba cuyo secreto a voces se levantará, acusador cuando el tiempo permita levantar la losa bajo la cual permanece yacente la verdad. Su contenido se deja en manos de una persona amiga que por razones de edad está supuesta a sobrevivirme y que ha sido encargada por mí de hacerlo público algunos años después de mi muerte. Hace 20 años del fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer en el 2002. Esta página de este libro la acompaña con una fotografía de Juan Bosch junto a Orlando Martínez, junto al periodista Ramón Reyes, del periódico El Nacional en esa época también, Antonio Espinal, también del periódico El Nacional en esa época, y Manuel Severino del de periódico, en, ese, en, ese, en esos momentos, del periódico El Caribe. Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde. Aquí estamos, aquí seguimos y aquí vamos. Esto es El Rumbo de la Tarde. Eh, qué, qué buena intervención esa de, de, de Juan Miguel eh, Castillo Pantaleón. Gracias. Eh, gracias eh, Olga por darnos esa, esa oportunidad porque eso nos permite poner en discusión, en contexto un episodio histórico que tiene mucho de morbo tiene mucho de, de política, de todo esto pero es parte de la historia no podemos sustraernos del asesinato del periodista Orlando Martínez no podemos sustraernos del tema que constituye eh, todo un episodio que tiñó de sangre una época de, en el proceso democrático de República Dominicana. Aquí estamos, vamos a hablar de automóviles,
5: así es, de seguros, así es. de seguros.
3: No, no, de, de automóviles y de seguros,
5: del cuidado preventivo. Seguro,
3: seguro Sura, eh, una compañía que llegó hace un tiempo a República Dominicana no en la rama directamente de los seguros de vehículos inicialmente, pero que después se fue expandiendo y ha echado raíces, por así decirlo, y está aquí. Así aquí. es. Aquí. No hay forma de, 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 de que sea una cosa fuera de tiempo. Tenemos a Juan José Mella para hablarnos de Sura y de Autosura. ¿Por qué vienes a hablarnos de esto? Porque él... Eh, habla sobre el cuidado preventivo de los vehículos, bicicletas, motores, lo que es de gran importancia para la gestión de riesgo que tiene la gente. Yo le tengo terror, yo le tengo terror a los motores. Pero tengo que andar en la calle.
5: Entonces, ¿cómo enfrentar esta situación de riesgos? Saludos, Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Saludos, muchas gracias, Don Jorge y Don Rudy. Eh. Realmente para mí es un placer y un sueño cumplido estar cerca de ustedes dos. Pero, pero oye, eso sí era fácil. Sí. Eso sí era
3: fácil, coge sí. para acá y no te apures.
5: Es cierto. Sí. Eh, hablando de seguros, Sura, eh, tiene en el país ya 12 años. 12 años. En el ya. mercado local. Caramba. Y con la solución que venimos a conversar en la tarde de hoy, tiene tres años, eh, perdón, desde el 2019 que es Autosura. Cuatro años ya. O cuatro. Este es un centro de diagnóstico avanzado para la rama vehicular, en la cual podemos realizar una serie de revisiones a los vehículos. Ya no se necesita que la gente sea experto en ellos. Solamente, como usted dice, usarlo y salir para la calle. Eh, en el tema, para el tema del miedo, de todo lo que pueda pasar, incluyendo los motoristas... No hay una cosa mejor que estar asegurado Y bien asegurado Es mejor tenerlo y no, y no necesitarlo
3: Que necesitarlo y
5: no tenerlo esa, esa, esa es una frase popular Y muy sabia Entonces por ejemplo Vamos eh, en este tiempo A salir por el tema del verano Para el interior ¿Qué necesitamos hacer? Llevar nuestro vehículo Al centro e Inmediatamente, lógicamente Después de hacer la cita Le pueden hacer un chequeo del tren delantero un diagnóstico computarizado, el tema del ozono para desinfectar el habitáculo con tantos gérmenes y tantas cosas que andan, eh, la alineación de las luces. ¿Sabían ustedes que las luces se alineaban? Sí, sí. Ah, sí, perfecto. Sí. Entonces, gente Hay carros da... incluso que la alinean automáticamente. Eh, sí. Los carros cierto, de alta gama. Es sí. cierto, le dan cierta inclinación. Pero el público a grosso modo no entiende eso. Y entiende que las luces han perdido potencia o han perdido fuerza. Que están no, no están apuntando al lugar del horizonte. O, donde tiene o que la estar. pantalla se ha eh, opacado. Exacto. También. Producto del efecto de los rayos ultravioleta. Más, nosotros podemos también abrillantar las pantallas y devolverle su esplendor del primer día. Claro. Y eso eh, junto al tema del eh, diagnóstico de neumáticos de una manera digital que tenemos, computarizada, que nos dice cómo afecta el desgaste del neumático a la frenada del vehículo, qué probablemente, qué pieza puede tener en defecto de acuerdo al desgaste que tiene y la vida útil que le resta al vehículo al neumático. Podríamos decir 35 mil kilómetros, 20 mil, o en ocasiones dice cámbiala, sustitúyela sí, sí. Y todo ese diagnóstico se lo podemos dar escrito con soporte de imágenes para que el usuario pueda... Pero yo no había utilizar. oído que ningún seguro tenga esas, esas facilidades. Esos servicios. No. Exacto. Eso va directamente proporcional con nuestra estrategia de brindar eh, bienestar y competitividad a las personas y a las empresas. Entonces, no necesitan tener un siniestro para probar qué tan buenos somos. Eso son con los asegurados de Sura. Así es. Y para los no asegurados... Tenemos unos cupones de regalo para que prueben los servicios y puedan acercarse. Y a la hora de elegir, lógicamente, ya saben con Sura quién tiene que es una empresa
1: aseguradora colombiano. de capital colombiana.
5: Así es, y estamos presentes en nueve países, incluyendo a Colombia. Y esta solución eh, está para todo nuestro público en la República Dominicana y no solamente se queda en los carros, también. Podemos llevar motores, bicicletas, que usted sabe que hay una tendencia nueva de bicicletas de alta gama, que algunas hasta cuestan más que muchos vehículos que andan en el medio. Y para las patinetas también. Todo eso va en, en, en defensa del En beneficio usuario. del usuario. Claro, claro, porque con un chequeo preventivo podemos tener la oportunidad de evitarnos un gasto mayor, cuando vienen los problemas grandes o los grandes deterioros.
2: En el caso, por ejemplo, de nosotros que vivimos la mitad del año en, en temporada ciclónica, con mucha frecuencia, la gente se tiene que enfrentar a lluvias repentinas, el tema también del... La... 4 de
3: noviembre del 2022.
2: Exactamente. Jesús... Todo el tema de. Que, que Jesús, que ver, y yo fuimos,
3: ¿Y fuimos qué,
1: víctimas. ¿Y por qué a ti te gusta recordar ese.? Bueno, día? lo
3: recuerdo porque fue un episodio interesante en mi masoquista. vida,
1: que nunca me había
3: pasado. Yo y yo perdimos nuestros vehículos, inundados y, y ahogados totalmente. y perdió su jipeta, yo perdí mi carro. Eh, y fue una situación triste, enojosa. Los seguros responden Idolosa. y lo que sea, pero, pero como quiera que sea, uno guarda un. un algún tipo de sentimiento por un vehículo que lo considera una parte de su vida. Es un activo importante, claro. ¿Sí? Aparte del activo económico, que también uno uno le coge cariño al vehículo. Uno compra un carro porque le gusta el color, porque le gustan las líneas que tiene, porque le gusta que las el bombas confort. sean más altas o más, más pequeñas. Es un asunto que uno se
1: encariña con un carro.
3: Hasta nombre le pone.
1: Sí, me voy en el Ñoño.
3: Sí, 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 sí. sí. Oh, Eso es así, eso es así. Pero, bueno, yo
1: yo, te, yo tuve una Mitsubishi que mis hijos le tenía tantos años ya que la identificaban como el tronco móvil.
3: <risa> <risa> Hola, eh, oh, que no, no, no te tranquilo. bloqueamos, pero era ay,
2: Esa anécdota valió la pena escuchar. <risa> el tronco. <risa> el tronco móvil. tú
3: sabes porque es de los eh, pica Porque sí. era tan vieja como Georgia. O
1: sea,
2: ay, yo no dije eso, eh. Bueno. No, no,
1: pero eso es verdad. Sí. A mí los vehículos me duran Juventud 10, 12. La... Esa, esa era del, del año 86. Sí. Sí. Y yo vine a cambiarla a, a los 14 años.
2: Ah, pero bien.
1: La Montero? Montero.
3: Bueno, yo tengo, yo tengo, yo tengo un, mi milipeta que yo tenía cuando yo era director de Última Hora, cuando salimos de Última Hora por, por la crisis del 2003 que salimos el, el grupo de ejecutivos, a mí me entregaron mi vehículo porque estaba dentro de mi contrato de trabajo, un vehículo estaba nuevo. Estamos hablando del 2003. Es un vehículo del 2000. Tiene 23 años. Yo ando en ella. En ella. Y la
1: Bien. que se me ahogó ahora. Yo ando, yo, yo, 11 no, no, años yo,
3: yo ando en ella. Yo dejo, mi otro yo lo dejo en la casa. Ando en ella. Ando, en estos días ando con chofer porque no, no debo conducir. Y entonces siguiendo en ella perfectamente bien, pero, pero perfectamente bien y tiene 23 años. La ventaja nuestra… 23 es que, años tiene, de, del 2000 al 2003, Dios mío. al 23. La
1: 23 ventaja 23 nuestra años. es que en lo personal para mí el vehículo es una necesidad, sí. no un lujo. pero no un lujo. Yo así es mientras me lleve y, y no me dé problema… Porque si empieza a dar problema,
2: Ahí sí. yo, bueno, yo
1: tengo posiciona que prefiero pagar un pagaré <risa> y no caer en manos de mecánicos. Sí.
2: Amén, vale. así, sea. así la, sea. La pregunta es, por sí. ejemplo, nosotros somos un país con un clima loco. Y nosotros vivimos la mitad del año, más de la mitad del año diría yo, en, en fenómenos atmosféricos adversos. Y que en cualquier momento nos pasa lo que pasó el 4 de noviembre. ¿Cuáles serían las indicaciones para los oyentes? Y si usted, por ejemplo, tiene mucho tiempo que no chequea su vehículo, si va a hacer un viaje, si ha tenido recientemente inconvenientes por un tema de inundación, que la eh, tuvo que pasar por charcos, ¿cuáles son esos tips que se les pueden dar a, a los oyentes para que tengan en consideración para chequear a su vehículo?
5: Excelente. Eh, lo primero que debemos de tener en cuenta es que para el tema de los charcos debemos de verificar siempre el vehículo que va enfrente, para darnos cuenta que el charco no es muy profundo, porque los vehículos modernos tienen muchas partes electrónicas sensibles, uh -huh. que a veces no se dañan de manera total, pero sí parcial. Y esos fallos intermitentes eh, ocasionan grandes problemas. Debemos de chequear el vehículo porque nos damos cuenta justamente bajo la lluvia que debimos de cambiar. Las escobillas de los limpiacristales. Nunca sucede previo. Siempre hay y debí de cambiarla. Eh, esto se hace... An
1: anteriormente era la inición. Sí. Si tenía la inición abajo, arriba, a la sí, derecha. Se mojaba sí, porque un tenían
5: un rotor sí. que, que se humedecía, pero ya las iniciones con crankshaft ya es un sensor y una especie de integrado que sí, maxifica sí. la chispa y no tienen ese problema. porque sí, bueno, Ya no tienen carburador. No, sí, no ya, eso, eso es cosa del pasado. Qué pena, porque uno le daba con la mano al carburador. Y, le, y cuando tenían algún inconveniente con agua o algo que le caía adentro, solo había que cambiar de los cables, sí. cualesquiera. Uno en, el, en lugar del otro, y le daba a prender. Y cuando eso tosía, sí. ya estaba nuevo otra vez. Entonces, el tema de las luces... Debemos siempre verificar las luces. Recuerden que como usuarios siempre estamos sentados en el asiento del conductor, más no nos damos cuenta si estamos andando tuertos, en muchos casos, si las luces de atrás no están funcionando de manera correcta o las direccionales. Mas, no, pero
2: eso no se usa aquí, así que tranquilo.
5: No, no, lo, quedamos algunos que la usamos. Vamos a hablar por nosotros. Sí, pues entonces aparece, ese día aparece un, un motorista
3: de la, de la DGZ. Ahí. Y te pare, te dice, ¿tú, te, te, te una, una luz apagada. Ese día
5: ese día. Y, y es correcto. La multa va. Sí. Vale la pena porque estamos en falta. Más, también para el proceso de revisión, el tema de la revista. Cuando llevamos el vehículo a revisar, eh, le hacen el chequeo y uno va tranquilo. eso no, 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 luces, verifica tus luces. Eh, ¿Cómo está? ¿Tiene goma de repuesto? ¿Tiene gato? Todo eso lo verificamos. Nosotros hacemos algo también que es de mucha ayuda, que es el llenado de neumáticos con nitrógeno. nitrógeno. El nitrógeno es un gas que no sufre variantes, ni de temperatura, ni de volumen. Oh, claro, Entonces, mantiene el neumático trabajando de, con el mismo aire siempre y eh, en una temperatura más adecuada, menos caliente, porque la fricción del neumático con el piso genera temperatura y... Eso varía la presión del neumático más con el nitrógeno. No. Eso se traduce en que la vida útil del neumático va a ser mayor. Y eso nosotros lo tenemos. Una, una pregunta,
1: diferente. porque a mí me han recomendado eso. Sí. Pero, ok, le puse nitrógeno a las llantas y se me, me dio vacío una, una de las gomas. ¿Representa algún peligro? Que me pare en una estación y le meta aire del que dan la, del servicio de la, las estaciones de gasolina, o hay
5: que llenarlo con nitrógeno. Ok, eso no representa ningún peligro. Todo lo contrario, sería normal, más pierde el beneficio de las variantes de que no sufre variantes de temperatura del nitrógeno, porque ya lo está sustituyendo con aire pero no representa ningún peligro ni
1: nada. Pero se, se convierte en una mezcla porque sí, pero no la... es que se perdió todo el nitrógeno.
5: No, pero la cantidad que el neumático necesita para que él pueda reaccionar de esa manera ya no la tiene. Lo único cuando vaya tal... cuando
3: vaya a chequear la goma, porque por algo se está vaciando, cuando se te la quite, que te la llenen con nitrógeno.
5: Otra vez, <risa> y ahí
3: estamos otra vez a la orden para <risa> eso. Sí. Eh, eh, este... este, este, este... Este servicio que ustedes están ofreciendo, eh, lo están ofreciendo para los clientes SURA, lógicamente, y también para personas que ustedes seleccionan y que quieran probar el, 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 el sistema. ¿Tiene algún costo adicional por lo que ustedes están ofreciendo de. de, de o, por ejemplo, si le hacemos eso, pero le vamos a cobrar nada más que la mitad de lo que cuesta esto? O simplemente es una forma de ustedes venderse o vender para ver las facilidades que tiene la empresa y tratar de captar un cliente.
5: Okay. Esto no tiene ningún costo, lo que es un servicio exclusivo para nuestros asegurados. Okay. Y no tiene ni siquiera una limitada cantidad de visitas cada vez que el cliente entienda. O
3: sea, si voy a salir siete una... veces de la, de la ciudad y quiero llevar mi, mi vehículo. Si
5: lo quiere, lo puede hacer, pero ya en una en una vez que lo revise y esté en perfecto estado. Sí, si que el que tiene un no tiempo de claro. nada, eh, regularmente recomendamos hacer las revisiones periódicas cada tres meses. Ya de ahí en adelante el cliente decide, pero claro. cada tres meses... Y ustedes le dan una
3: recomendación de que tiene esto el vehículo, tiene aquello, porque tú lo claro. llevas tú a, a tu distribuidor. Y a tu más
5: allá, tenemos un ecosistema de aliados donde podemos referirlos y a pesar de recibir el mismo trato que en Sura, porque depuramos muy bien eso, también le dan sus descuentos.
3: ¿Y dónde lo están bien, haciendo?
5: ¿En el sur, ahí en la Roberto Pastoriza? John F. Kennedy, número uno, frente a la hermandad de pensionados, ahí en la Kennedy. Ok. En la misma okay. cera, sí. En la cuchillita, como dicen. Sí. entre ¿Dónde, ¿Dónde está el banco.
3: ¿Dónde estaba el banco City, van eh, antes al lado.
5: No, pero exactamente, exactamente. Justamente ahí.
3: ¿Cuántos son nosotros somos de la capital? No, claro, que sí,
5: claro
2: que sí, Poderosos, me acaba de informar el equipo, precisamente del señor Juan José Mella de Autos Sura, que se van a rifar aquí en el programa a los primeros 10 oyentes, bonos para que puedan utilizar estos servicios. Eh, ¿Cuántos se van a... 10. 10, no, no, no,
3: hay tres que ya están incautados.
2: <risa> no, 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 hay apale. tres
3: que están incautados. Después vamos a rifar, siete.
2: ajá, ay, 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 ajá. ajá.
3: A mí me, 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 me va a hacer teatro a mí que nací en un camerino. Así, oh, así que
2: el que esté interesado en estos, en, podemos hacerlo tal vez en el segmento de las llamadas, de las llamadas. para que la Perfecto. gente llame y nos dé su nombre y los últimos cuatro números de su cédula para que no digan su, su cédula al aire. Pues entonces estaremos redireccionándolo al equipo de autos Sura para que puedan ir a recibir estos servicios completamente gratuitos, así que ya lo saben. Agradecer al señor Juan José Mella de Autosura por habernos acompañado hoy en el rumbo de la tarde y desearle éxito en esta, en esta etapa que han emprendido en, en este en Autosura.
3: Se llama Cupón para tu auto, bici o moto. O sea, tú puedes ir y chequear lo que tú, tú entiendas. Y hasta en patineta, pues. No, no, tiene patineta, patineta, no está aquí. ¿eh? <risa> <risa> no no, no <risa> le ponga de más. <risa> Vamos no, a la pues pausa,
2: me. señores. El rumbo de la tarde, el rumbo
6: de la tarde, el rumbo de la tarde, el
1: rumbo de la tarde. Bueno, eh, una información rápida. El Ministerio Público eh, decidió archivar la querella contra Janel Ramírez. Tomó la decisión bajo la premisa de que según las informaciones y evidencias analizadas no se configura el tipo penal de acoso sexual.
2: Así es. Esa es una información que hace poquito salió y que esperamos poder comentarla más adelante con nuestros oyentes. Señores, estamos en tiempo de nuestra segunda entrevista del día de hoy y tenemos en la casa a Tony Marte, candidato a alcalde de Santo Domingo Norte por el Partido Primero La Gente. Bienvenido, señor Marte, al Rumbo de la Tarde.
7: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: La pregunta que... Yo sé que todo el mundo se va a hacer. ¿Es un partido ya o es un movimiento? Nosotros somos partidos. Estamos partido. a la espera
7: ya del certificado de la Junta, pero cumplimos con todos los requisitos que la Junta nos solicitó. Nos acogimos a todo esto y estructuramos el partido a nivel nacional.
1: Ese partido lo preside Antonio Marte. Antonio,
7: el senador Antonio Marte, así es.
2: ¿Cuál es la propuesta, la plataforma que tiene para aspirar a la Alcaldía de Santo Domingo Norte?
7: Fíjense, Santo Domingo, antes de hablar de la propuesta, me gustaría eh, darle un panorama de lo que re, realmente eh, sucede en Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte es un municipio de cerca de 22 años de, de, de su creación. Un municipio que se ha quedado en el atraso, que ha sido el municipio de menor crecimiento económico, más no de, de, de personas, porque es un municipio que ya ronda cerca del millón de personas, de mil votantes pero eso no se ha visto reflejado en la economía del municipio. Entonces, he sumido en la basura, porque cada eh, barrio eh, de Santo Domingo Norte es un vertedero improvisado, un nivel alto de desempleo, un nivel muy bajo de preparación académica de, de, de la juventud y, y, y de los ciudadanos de Santo Domingo Norte, una delincuencia muy elevada. Entonces, eh, realmente Santo Domingo Norte no ha tenido un alcalde que haya podido conectar con la, con la realidad de Santo Domingo Norte entonces por esto nosotros venimos realmente a tratar de hacer una reforma de Santo Domingo Norte lograr que Santo Domingo Norte pueda ser industrializado porque Santo Domingo Norte siendo el cuarto municipio más grande del país con la, una, mayor, una cantidad de terreno importante conexiones de vías importantes como es la avenida Circunvalación merece que pueda ser eh, industrializado. Esto a su vez eh, va a generar una, va, va a ir a favor de bajar el nivel de desempleo. Al bajar el nivel de desempleo, va a bajar el nivel de delincuencia. ¿Por qué? Porque la juventud en Santo Domingo Norte, cuando ustedes van a las 3 de la tarde, se topan con la juventud en, en la calle, que son los ninis, ni trabajan sí. ni estudian. Sí. Y estos jóvenes han visto, uh, algunos de ellos, ¿no? porque hay muchos jóvenes sí, claro. valiosos. Algunos de ellos han visto la delincuencia como un medio
3: de subsistencia. ¿Tú has hecho política antes de esto, eh, eh, buscando alguna, algún posicionamiento? En el 2020
7: nosotros eh, lo in intentamos, la candidatura, eh, fuimos precandidatos por el PRD, pero nosotros... Eh, ¿A la en misma momento, posición, A la misma al al alcalde, sí. alcalde, sí. Pero en ese momento pausamos nuestra, nuestras okay. aspiraciones para apoyar al hoy presidente Luis Abinader, entonces, eh, hemos visto que en estos tres años, casi cuatro, el municipio no ha cambiado. Ha continuado en la misma condición que la que lleva ya con este, este quinto alcalde que no va a ser reelecto en Santo Domingo Norte. Ya o sea, de paso, es el único municipio, por si no lo sabían, que no ha tenido un solo alcalde, no se ha reelegido un solo alcalde. Todos han perdido la religión. ¿Ustedes irán solos o aliados? Nosotros vamos con o sin alianza si cualquier partido de lo que estamos en este momento de negociación decide apoyar nuestra candidatura pues bienvenidos sean pero nosotros vamos a llevar nuestra propia candidatura a alcalde el alcalde actual se va
3: a repostular se está repostulando se está repostulando Exacto. y qué otros qué otros eh, contendientes eh, entienden ustedes que bueno, van a tener ahí a el, la...
7: el PRM en este momento no ha definido su candidato no no, se lo ha reservado van a un proceso de encuesta, no ha definido su alcalde, el PLD eh, de igual forma eh, veo al a, a eh, ex alcalde también aspirando pero tampoco ha definido creo que lo, el único que ha definido ha sido la fuerza del pueblo que ya eh, definió a Carlos Guzmán, a, a, a mi entender Ahora, eh, en nuestro caso, yo, yo soy el candidato de primero la gente. En mi caso, yo no me voy a, a ningún tipo de, de proceso porque ya fui elegido
2: En este momento en que el país se encuentra, digo yo, mi opinión, en una especie de redistribución de las fuerzas políticas, producto precisamente de esta, este desprendimiento del, de la fuerza del pueblo, del PLD, y como que el escenario político ahora está mutando, está cambiando, ¿Ustedes piensan como partido que existe posibilidad de posicionarse en el electorado como un, una opción de poder teniendo en consideración lo reciente del proyecto y teniendo en consideración ese proceso que se está dando ahora?
7: Totalmente. Esa, esa parte que mencionas de la mutación es lo que ha conllevado a dar espacio a partidos como nosotros, que nosotros venimos eh, con una ideología diferente, no, no es diferente realmente es una ideología que viene el doctor José Francisco Peña Gómez, que es primero la gente nosotros eh, somos un partido que vamos a tratar de rescatar eso que se ha perdido en los partidos entonces eh, y esto ha dado oportunidad estamos dando la oportunidad a muchos jóvenes dentro del partido es, es, es un partido eh, nuevo eh, eh, y no solamente nuevo por, el, por la por la parte de de, de, de lo que es eh, ahora que, que, que hemos salido al, al ya como partido no solamente eso, sino que le estamos dando la participación a personas que han que están hoy en día participando por primera vez en la política. Pero no porque no tengan la capacidad, tienen la capacidad. Y eso es importante. Son personas que no habían participado porque no habían encontrado un partido donde pudiesen proyectar y hacer en función sus ideales. con Primero la gente sí lo van a lograr.
1: La, la costumbre, la tradición en el país de los políticos que aspiran a ocupar posiciones electivas, en esta ocasión al, alcaldía ¿no? de Santo Domingo Norte, son muy dados a, a decir que van a cambiar, que van a transformar, que van a revolucionar, hasta ahí llegan, pero no le explican a los votantes cómo van a, a ejecutar todo eso.
7: Eh, perfecto, esa es la diferencia entre nosotros y los candidatos de otros partidos en este momento nosotros somos el único candidato que está presentando una propuesta de gobierno municipal, Escuche la diferencia, No una alcaldía, un gobierno municipal que es lo que le ha faltado a Santo Domingo Norte, un representante local del municipio, alguien que pueda velar y pueda exigir lo que le corresponde a Santo Domingo Norte, alguien que tenga voz para poder exigir eso en Santo Domingo Norte. Nosotros tenemos un plan bien detallado y elaborado de lo que nosotros vamos a hacer. Santo Domingo Norte va a ser un municipio sostenible, empezando por el mismo tema de la basura. La basura que pudo, pudo haber sido una ventaja para Santo Domingo Norte, porque recibimos cerca de 5.000 toneladas diarias, se convirtió en un problema, se convirtió en foco de enfermedades en Santo Domingo Norte. ¿Por qué? Porque la basura en Santo Domingo Norte es tratada como un problema y no como un negocio. La basura deja dinero entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es transformar ese vertedero esa recogida de esa basura que estamos recibiendo de otros ayuntamientos, nosotros vamos a poner a producir esa basura por eso es importante que ese vertedero sea transformado y pueda comenzar a reciclar ojo con esto, porque también te, vamos a tener que tener una participación de las alcaldías de los otros municipios porque yo tengo sabrán lo que tendrán que hacer. O llevarán la basura clasificada, o la llevarán clasificada, o pagarán más por la basura.
2: Pero hay un tema con el tema de, de, del, del manejo de los residuos sólidos. Tenemos la ley 225-20, precisamente sobre residuos sólidos, manejo de residuos sólidos, y se ha establecido durante, eh, eh, a través de esa ley todo lo que se necesita para generar un negocio a partir de los residuos sólidos. Sin embargo, es bien sabido por todos que los ayuntamientos tienen un problema básico, que es el tema del presupuesto con mucha frecuencia el presupuesto que manejan las alcaldías no corresponden con el tema de los problemas que tienen sus demarcaciones ¿a qué me refiero? tenemos un problema de crecimiento de la, de la población densidad poblacional cada vez más la ciudad ha crecido hacia arriba es un tema que muchas veces las alcaldías no toman en consideración o simplemente no pueden ejecutar proyectos que sean viables para trabajar el tema del drenaje pluvial el, trema, el tema del crecimiento de la población el tema también de la densidad de los vehículos y todos esos temas están pendientes y yo creo que es básicamente por un tema de primero de programación pero también hay que reconocer que hay un tema de presupuesto entonces ¿cómo manejaría usted toda esta transformación con esa limitación económica? Yo,
7: yo difiero en esta parte de, no solamente de presupuesto, entiendo que hay una parte de voluntad política en este momento el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte recibe 1.225 millones de pesos en el año 2022 y 1.250 millones de pesos para el año 2023. Y a veces... Para el año completo. A, para, sí, para el año completo. Y a veces eh, no quisiera eh, eh, ser... Eh, no reconocer, simplemente pido, díganme qué obra se ha hecho de importancia en Santo Domingo Norte que la haya hecho el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, de este gobierno de este ayuntamiento. Es lo único que yo pido, muéstreme una obra real, que justifique un presupuesto de esa magnitud. Nosotros entendemos que, vuelvo y le repito, no tiene un alcalde que pueda hablar por el municipio. Hay muchas formas de nosotros poder trabajarlo. Santo Domingo Norte en estos 22 años, en el desorden que ha crecido, ha crecido de forma horizontal, mm. no vertical. Ahora está creciendo de forma vertical, con, con algunos desarrollos en la, en la zona de la Jacobo, que mucha gente no la ven como parte de Santo Domingo Norte, pero es parte de Santo Domingo mm. Norte. Pero esta, esta forma de crecimiento horizontal eh, ha generado un problema. Pero aún en, aún en sí, la invasión.
1: En los servicios.
7: Claro, aún así, esas invasiones continúan. No hay control. No hay quien controle ni quien administre Santo Domingo Norte. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que entender: poner un control para que ya con lo que tenemos, empecemos a mejorarlo.
3: Bueno.
1: Desearte éxitos, éxito, ¿no?
3: Es una lucha dura, es una lucha dura porque principalmente la fuerza del pueblo, según lo que uno ha visto, y el PRM, por ser el partido de gobierno, tienen, están pujando por esa plaza, por esa plaza. Es, esa es, plaza.
7: es cierto, pero hay, ahí es donde entra la ventaja de nosotros. ¿Por qué? Eh, la ventaja de nosotros entra porque el alcalde actual es un alcalde que en tres años no hizo nada tres años y algo. Y en solo seis meses quiere hacer lo que no, no hizo en tres años ya. Pues, eso lo sé casi. Claro, siempre. Pero, 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 la, pero, pero Santo Domingo no te sabe castigar ese tipo de situaciones. Por eso no ha repetido uno. Por, ese, por esa desconexión que existe entre los ayuntamientos. Pero, ¿Qué dicen las encuestas? La, las encuestas. Las encuestas, hay un alto porcentaje de, de, de indecisos. Hay un alto porcentaje de indecisos. La, ciertamente el alcalde actual. Eh, por situaciones que se dieron en un momento dado todavía puede manejar un poquito de ventaja en, en ese sector pero sin sin olvidarnos sin olvidarnos que ha sido una situación de que los el liderazgo de Santo Domingo Norte ha sido un liderazgo que la gente ya no cree en él ya no cree en él es más de lo mismo la gente quiere alguien nuevo que traiga propuestas reales y ahí es donde nosotros nos estamos aprovechando eh, hay otros partidos que existe una división interna. Hay situaciones insaniables dentro, de, dentro, dentro de otros partidos, me quiero reservar el nombre, que son insaneables, que no tienen forma de cómo concretar una candidatura. Nosotros no tenemos problema de eso. Nosotros somos el candidato unificador de Santo Domingo Norte. Nosotros recibimos a la gente de la Fuerza del Pueblo, que nos están apoyando. Recibimos los del PLD, que también nos están apoyando, y recibimos los del PRM, que también nos están apoyando.
2: Cuáles son los principales problemas que presenta Santo Domingo Norte que usted podría resumir en tres grandes aspectos que, que son y que todos to los que le preocupan no. a la población a, a sus en, habitantes entiendo
7: entiendo que la delincuencia la
1: falta de empleo y sobre todo y cómo, y cómo vamos es, es barco, un problema y nacional cómo, cómo desde la alcaldía sí. se puede resolver el problema de la, de la delincuencia la delincuencia sucede lo siguiente.
7: Nosotros debemos entender que la, el deporte es una herramienta vital para la juventud. Nosotros en Santo Domingo del Norte carecemos de, de, las, eh, de las canchas, de, lo, de, lo, de los eh,
2: espacios, los las espacios y las
7: instalaciones deportivas necesarias eh, para una comunidad tan grande. Nosotros no la tenemos. Entonces entendemos que esa parte tenemos que comenzar a trabajarla. Nosotros vamos a trabajar con la preparación técnica de los jóvenes porque no solamente universitaria. De hecho, de paso, no tenemos universidad. Ahora van a abrir un, un, una, algunas eh, otras eh, ah, materias dentro de Santo Domingo Norte, pero las principales se tendrán que seguir sí, haciendo en, en, en el edificio principal de la UAS. Pero nosotros vamos a trabajar directamente con, con la educación, con la preparación técnica, que muchos técnicos ganan más que, que algunos profesionales. En Santo Domingo Norte carecemos de eso. Infotep no, no, no está preparado, no tiene un plantel necesario y los jóvenes allá no tienen el dinero para poderse trasladar, trasladar al plantel de, de Inteque. Entonces nosotros vamos a darle esa facilidad. Ya nosotros hemos, hemos solicitado eh, en el Senado eh, la resolución para la instalación ya oficialmente de un plantel como requiere Santo Domingo Norte. Nosotros entendemos que el empleo es vital. Por eso nos no vamos a hacer, acercar a los industriales, a esas industrias, para que se puedan colocar dentro de Santo Domingo Norte. Y en conjunto con los, con los regidores, trabajando en conjunto con los regidores, hacer las propuestas, yo entiendo que, ta, que también puedan beneficiarse de, ciertas, eh, de ciertos descuentos en los arbitrios, para que generen empleo dentro de Santo Domingo Norte. Esto así vamos a evitar la exportación del talento de nosotros de Santo Domingo Norte hacia otros municipios o provincias, donde estamos generándoles riqueza a otros municipios o provincias, y no se está quedando dentro de Santo Domingo Norte. Entonces, eso son, yo entiendo que la seguridad, la educación, son vitales en Santo Domingo Norte y nosotros vamos a enfocarnos en eso.
1: Las instalaciones deportivas que existen en las escuelas públicas no son eh,
7: no es que facilitadas no, a la juventud. No son facilitadas y no, y no obstante eso, hay una, hay una esas escuelas tampoco son suficientes y hay escuelas que no imparten ni siquiera eh, 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 los cursos más allá de, de, cierto, de cierto grado
1: no porque la alcaldía podría llegar a un acuerdo uh -huh. en lo que se construyen instalaciones sí, no, no, deportivas no, no, no todas, para no usar esa no instalaciones las tienen,
7: no todas las tienen y no todas están en condiciones pero nosotros también vamos a remozar todas esas canchas también para que los jóvenes puedan tener acceso y no solamente acceso a canchas de basquetbol sino a, a, a estadios para, para preparación de peloteros que hay bastante espacio allá que ellos puedan acceder, acceder al fútbol que es otra, otro deporte que está creciendo y que los jóvenes de allá no, no lo practican porque no tienen acceso a cómo. No hay cancha de fútbol. Y eso requiere exacto. mucho espacio. Exacto. Entonces, pero pero el espacio lo tenemos en Santo Domingo. Que... El espacio lo tenemos. Entonces, Esa es la ventaja. Exacto. Pero, pero
1: ustedes eh, han sido aliados últimamente del PRM, ¿no? Eh, sí, sí, tuvimos en la, en, la, en la pasada. Y ahora no hay la posibilidad de un... Estamos,
7: un... estamos en negociaciones. Estamos en negociación. Nosotros vamos a llevar, eh, vamos a ir aliados, eh, naturalmente, en la, en la, posiblemente en la presidencial. Eh, pero en este momento estamos negociando ya la parte de eh, los alcaldes, diputados y regidores. Es en, la, en donde nos hemos concentrado en este momento.
2: Pues, eh, desearle éxito. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Tony Marte, candidato a alcalde de Santo Domingo Norte por el partido Primero La Gente. Gracias por haber estado con nosotros en El Rumbo de la Tarde. Gracias por invitarme. Vamos a la pausa. El rumbo de la
0: tarde. Conectando con la gente. Que el pueblo hable en El Rumbo de la Tarde.
1: 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 las internacionales sin cargos en el 1 833 dos. buenas tardes
8: buenas tardes Georgie, Rudy, eh, Olga, ¿cómo están?
1: ¿Cómo está
3: Ramón? aquí bajo, con bien, bien. Aquí bajo control del enemigo
8: Ay, carajo, siempre sí, pues el enemigo que controla. Miren, eh, ay, hombre, uno va a tener que escuchar en todo este periplo hasta que vengan las elecciones, muchísimos cómicos ahí, ahí, hablando en, bueno. en esos programas. ¿eh? Bueno. Uno, eh, bueno, uno va a tener que revestirse de paciencia, porque primero, miren, hay aspirantes, hay precandidatos y hay candidatos. Ese amigo que estaba ahí, él es un aspirante porque él tiene un partido que todavía la Junta no lo ha reconocido. ¿Y cómo ya él lanza una candidatura si la Junta todavía no ha dicho si lo van a reconocer o no lo van a reconocer? Entonces, ese amigo sabe también, él lo sabe perfectamente, que ese partido que le llaman primero la gente, del señor Antonio Marte, es un partido que vaya aliado en toda parte con el PRM y que inclusive el señor Antonio Marte va a querer ser senador de nuevo y va a ceder todo por esa senaduría. Y no es verdad que estando Betty y Jerónimo y estando esos candidatos que tiene el PRM allá en Santo Domingo Norte, lo van a apoyar a él, que es una persona desconocida. Entonces, primero que lo, lo primero que organice el partido y que consiga el reconocimiento y que luego aspire. Y miren, eh, oí esta tarde un anuncio, no sé si fue una broma o qué, que el amigo Juan H vuelve con ustedes a partir del lunes.
1: Sí, estará con nosotros aquí de qué nuevo. Qué
8: alegría, qué alegría, qué alegría, porque Juan H es un buen tipo y le da... Oh, eh, refuerza a ese equipo de nuevo y vuelve a sus orígenes. Eh, mis felicitaciones para Antonio Payá y para toda la gente que tuvieron que ver con eso. Y bienvenido Juan T. H., a tu a lo poderoso realmente.
1: Bien Ramón.
2: Muchas gracias. Buenas rumbo de la tarde.
8: Saludos
9: familia desde Puerto Rico.
1: Hey, ¿Cómo estamos?
2: Aníbal, ¿cómo estás? Estamos de
9: maravilla. Miren.
1: Además del polvo de Sahara. Ajá. Además del polvo de Sahara, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado el día hoy? Bueno,
9: mi gente, aquí se puede se puede freír huevo en el carro. <risa> no sé allá, pero aquí esto está sacho.
1: Caliente, pues, mi caliente.
9: Gente, sí, a mí me da, me, da, me da un poco de lástima porque se supone y se dice que la democracia se basa en los partidos. El problema es que el, el, la, nosotros tenemos la peor democracia y 500 partidos. Allí usted se, se va a desayunar con una cajita con flay y del cajita, de la cajita con flay le aparece un partido de usted. <risa>
10: usted
9: va a ir inscribe y ya, 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 tiene, ya tiene una parte del pastel. Allí ningún aspirante a legislador ha dicho que, 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 que leyes vamos va a, a emitir para tú detener ese, ese, ese derroche de partido en el país. Entonces, todo lo que van, no importa, si tú, sacas, si tú vas con dos gentes, tú ganas gana parte del, del pastel. Eres una, eres un mantenido del gobierno, porque duran cuatro años desaparecidos y cuando vienen las elecciones, aparecen. Ahí hay que darle una taja. Pero entonces, si se reúnen siete de esos que tienen diez votos, hacen un, eh, empiezan a decir que, que, que lo están buscando, que, eh, que están maltratando a la democracia, ahí hacen una bulla, ahí vienen y le dan una, una partida económica. Óyeme, el sistema democrático dominicano, en base a los partidos, eso, y cuatro planchas de fin y un hoyo, ¿usted sabe en el medio para qué? Es lo mismo por lo que yo veo. Cualquier loco dice, voy a, voy a hacer un partido y lo hace. Y le dan parte del pastel. Buenas
2: tardes, familia. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes. Adelante.
0: Sí, le voy a dar información, unos datos. Al rumbo de la calle.
2: Sí, dígame.
0: Lo sí, no con relación a Tony Martes. Lo primero es que él no mide, él no aparece en las encuestas, es lo primero. Lo segundo es, ustedes lo saben, ustedes, que el 95% del presupuesto se da en gasto corriente en todos los ayuntamientos. Todas las obras que puede ser un ayuntamiento fue porque el gobierno central, que es le metió la mano. Pregúntenle a Manuel Jiménez, pregúntenle... Y luego a otro dato. Yo a otro lado, y lo pueden comprobar. Hablen con la gente de Santo Domingo Norte. Uno de los mejores alcaldes que está haciendo mal y ha limpiado, porque eso es una suciedad, es el actual alcalde. Y no lo digo yo. Hablen con ellos. Entonces, yo les recomiendo al señor Tony que cuando él aparezca en las encuestas, él vaya a los programas. Y también, como dice la anterior el persona que me interpuso, de que realmente él debe primero llegar a su partido, que deje de estar. Lamentablemente, él ni conoce ni tiene una idea de lo que es el presupuesto de un ayuntamiento por las expresiones que le hizo yo se lo demuestro. Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted por gracias la sintonía. 809-682 9850 1833 0062. Llámenos. Buenas, rumbo de la tarde. Sí,
6: buenas tardes. Adelante. Sí, de Santo Domingo Norte.
2: Cuéntenos.
6: Sí, los, las personas se van a exponer. Hablan muy bonito y te pintan pajaritos en el aire. Pero yo quisiera que ustedes vean cómo están las calles de Buenavista Segunda. Eso da pena y vergüenza. Ya estamos pensando, sembrar plátano. Hay una calle de penetración, esquina 14, toda esa calle por ahí que están destruida. Por ahí no puede andar la gente ni a pie. Las personas tienen problemas para ir a la iglesia. Porque se caen las doñas, no pueden caminar ni montadas ni a pie por esas calles. ¿Y el actual Entonces, al,
1: el actual alcalde está no haciendo su nada. trabajo?
6: No, no hace nada. En esa, eso por ahí, eso está olvidado. Y aquí hay muchísimos sectores aquí. Eso es increíble. Y yo le he reportado varias veces, inclusive un día solo dije a él que estaba por allá. Y dijo que, que eso depende de obras públicas, que, pero que están trabajando con eso. Y eso hace dos años. Eso es, eso es penoso. Déjeme decirle, no, no se puede creer. Son personas que lo que buscan es satisfacerse ellos sus necesidades, pero no piensan en lo que deben de hacer en el pueblo.
1: Muy bien, señora. Gracias por estar en sintonía. Ojalá se animara la gente de Santo Domingo Norte. ¿no? A
2: llamar así es. Bueno, las líneas se activaron. Buenas rumbo de la tarde. Sí, buena tarde. Adelante. Bien. El joven que, el señor que a, habló sobre
11: Santo Domingo Norte. Sí. Eh, es verdad, el señor Carlos Guzmán aquí no está haciendo nada. Usted va por la carretera vieja de Sabana Perdida, es un solo hoyo por todos los lados. El cachón, esa, esa calle principal, la Gregorio, también es un solo hoyo. Ahí hay un barrio, un sector que le llama la Nueva Jerusalén, que no tiene ni acera, ni contiene, ni mucho menos asfalto. Ese señor, el alcalde actual, no está haciendo nada. Solamente limpia la avenida principal y después de los barrios se ha olvidado totalmente. Eso es cierto, eso es así. Vengan y compruébenlo.
2: Muchas gracias por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Adelante.
3: Buenas tardes.
2: Distinguido, bienvenido. Bien,
3: ¿cómo estás? Todo bien.
12: Rudy. Bien. El poderoso. así <risa> Gracias. Sí. Fíjense una cosa, yo no me canso de decir esto, porque cuando yo oigo estos comentarios, Leonel está diciendo que les robaron el futuro a la juventud, que no tienen empleo, que si sí yo que. Ahora él está diciendo que, hablando de que no hay azúcar, bien. Dice que los apagones, o sea, todas las consecuencias eh, que tiene Abinader en contra, que ellos fueron los que lo provocaron, él la está enumerando. Oiga lo que dice este señor, que le aclaren la distribución de fondos de encaje legal. Pero, señor, usted no ha, no ha aclarado con qué fue, fue que usted construyó esa fundación global que supuestamente que debe unos millones de, de energía eléctrica. Usted no ha aclarado. Eh, era de, de cuando Trujillo, que yo me acuerdo, ¿no es verdad, don Jordi? Sí. Bien. Sí. ¿Qué hizo Lionel con la CDE? La privatizó y se entregó a la generadora. Eso fue un punto un lío.
1: Bueno, hay en hay proceso, eh, según Domingo Paez... Sí. Un sometimiento a la justicia y por el, la estafa de unos 60 mil millones de pesos.
3: 62 mil. En el
1: tema del sistema eléctrico, principalmente en las distribuidoras de electricidad. Operación Anguila. Sí. Operación Anguila.
12: Sí, sí. En La Vega hubo un apagón grandísimo. Pero que resulta? Que en La Vega, todos esos, todos esos generadores nuestros no transformadores, lo están cambiando. Sí. Y para cambiarlo tiene que apagar
1: el sistema. No que eso, eso no lo, es que tú no puedes comprar un transformador de alta potencia, como los que están eh, afectados por el exceso de la demanda eléctrica en un, en un colmado. Eso hay que ordenarlo, eso toma meses construirlo
12: Exactamente.
1: en lo que llegan sí. al país.
12: Entonces, él habla de que le formaron el futuro a la juventud, pero señor, esos muchachos a Bernadette, o sea, lo que tienen son tres años y pico, que va para cuatro, y esos muchachos no son de cinco años, esos muchachos, que ¿de agencias se refiere? Que les robaron el futuro, tienen 18, 20, 24 y 30 años. a Bernadette era gobierno cuando eso. Usted era que tenían que preparar a esos muchachos para un futuro. Entonces, si usted vendió toda la empresa del Estado, todo lo vendió. Había, que habían, mira, a mí me, me daba gusto cuando yo iba con suelo, porque la primera esposa mía era de Consuelo y yo iba allá, que esa, esa había unos pitos que pitaban los ingenios para que la gente se levantara a, a trabajar y eso daba gusto cuando había zafra, todos esos ingenios muriendo y en Boca Chica y ahora de qué están viviendo de, de fracatar y diablura. entonces yo no tiene calidad moral para hablar de nada que se refiera a, 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 al sistema que necesita este pueblo. Que la pasen bien, señores. Gracias.
2: Gracias. Buenas, rumbo de la tarde.
12: Buenas tardes, al equipo.
9: Adelante. a bien, este bienvenido. El
2: equipo,
1: y no es de Diony Fernández.
12: <ríe> Don Giorgi, sí.
9: Lionel es como los hijos malos, que uno le deja una herencia y en vez de echar la empresa hacia adelante o los proyectos, la lo que hace es que empieza a vender. Eso fue lo que hizo con, el, con todas las empresas del Estado, porque Lionel pensaba que, que este país era de él. Por eso, cuando yo escucho personas que tienen un cc de neuronas que pueden pensar, dije hablando de Leonel Fernández, pero Leonel Fernández tiene nada ya que ofrecerle a este país. Leonel fue tres veces presidente. Oye, no te he visto, que no va. Luis,
2: cuatro años más. Le sigo. Gracias, buenas. Bueno, Rumbo de la tarde. La
1: llamada.
2: Hola. Hola, Jacqueline. Hola,
1: Jacqueline. Ja Jacqueline, ¡Dale duro! ¡Dale duro!
13: Esta soy yo. Esta soy yo. <risa> Pero
3: también. usted.
13: <risa> Porque viene monteaje mi amiguito. <risa> Mire, señores, yo no sé si ustedes han dado cuenta que la mayoría de la, de la gente que ustedes han entrevistado y en algunos otros programas que yo oigo, que son... A, a cargos electivos, incluso a sustituir a los que ya están. En lo único que se han concentrado es en, en acabar con el que está, decir lo mal que lo están haciendo. Pues yo no he oído ninguna propuesta que ellos tengan, y lo que da vergüenza es que hay personas de esas que son compañeros del propio partido. Porque, mire, ese ve Pico Santana en una entrevista que le hicieron... Eh, en el programa de, de Cristian Jiménez y compañía. Acabó con Manuel Jiménez, pobre infeliz. Dios mío, pero si así es que ellos pretenden llegar acabando con el que está, sin ninguna propuesta, Entonces para, para coger una cosa así, mejor dejamos el que está. Porque por lo menos Manuel Jiménez... Al principio tuvo problemas, pero ya él solucionó eso. Y el problema que tuvo fue porque encontró demasiada vagabundería ahí, demasiado desorden ahí. Y hasta que él no pudo resolver eso, no pudo hacer nada por ese municipio. Entonces yo, yo no entiendo, por eso es que yo digo, señores, que la gente del PLD son delincuentes, pero son inteligentes. Porque yo no he habido un solo candidato. Que hayan, que hayan entrevistado, que haya dicho algo en contra del PLD y que, y que haya dicho algo en contra de los que están presos y ha defendido a rajatabla a, a, al, al propio candidato que tienen, que, que tampoco sirve, que yo creo que es más penco que el penco que daba en las elecciones pasadas. Dios mío, pero ¿y qué es esto? Buenas tardes.
2: Buenas, Buenas tardes. Rumbo de la tarde. Rumbo de la tarde. Sí, Esa queremos, boquita tuya.
1: Estar... Hello. Sí.
2: Tenemos que
9: aclararle a varios oyentes que llamaron mencionando el nombre del expresidente Él no se llama así. Ese señor se llama Drácula. No, aprendan.
2: buenas rumbo de la tarde.
9: <risa> buenas
11: tardes. Bueno, por Buenos 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 Buenos
2: Buenos 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 Un Buenos 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 Estoy de acuerdo con eso que dice que León está diciendo que no hay azúcar y todo eso, pero ¿cómo va no a haber
11: azúcar? ¿Cierto? Porque se rompió el Ahora hay que importar azúcar Pero es verdad que hay que tener poca memoria para estar hablando
2: de eso. Yo creo que el señor no está conceptualizando bien en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Poderosos. Oigan, oigan, yo no entendía algo aquí. En esa noticia que don Georgi dio ahorita, decía que se había eh, engavetado la sí, causa sí, finalmente. Sí. Bueno, en el dispositivo que se establece el archivo definitivo de esta acusación y al que tuvo acceso un periódico de circulación eh, nacional, el Ministerio Público estableció que de acuerdo a las declaraciones de dos jóvenes, además de extracciones de los teléfonos móviles y las declaraciones de los testigos, se determinó que Janel Ramírez sostuvo conversaciones con las querellantes en las que les preguntó nombre, edad, apartamento, eh, que si eran casadas, si el esposo era celoso, si tenían hijos, las invitó a almorzar, a cenar, a bailar, pidió a una de ellas que le escribiera el nombre del perfume que usaba, les dijo que prefería que lo llamaran por su nombre y no como licenciado, e indica también en sus explicaciones que aunque ese comportamiento puede ser considerado inadecuado o impropio, no constituye una conducta punible sí, dice, de conformidad con nuestra legislación. Sí, dice que no dice se configura
1: que reprochable eh, e impropia, sí, pero, que no pero no, se no, se con, no es una infracción No se penal. configura
3: el delito de acoso sexual, que está como se establece en el artículo 333-2, del código penal dominicano
2: ya que no existió en las conversaciones o contactos personales analizados ningún tipo de orden, amenaza, intimidación constreñimiento y ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual de forma expresa ni tácita, vaya usted a saber
3: bueno pues es la decisión de los jueces el tema está, el tema está yo, yo he oído muchas cosas de, de esa decisión desde esta mañana y el tema está en que Usted decide, es igual que lo que están planteando con el caso de eh, eh, Félix Alburquerque, que lo condenaron a 12 años de prisión. Y dice el, 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 el texto que fue un Homicidio. asesinato, sí, pero, pero con las agravantes de que fue provocado previamente por la persona que es la víctima. Y eso reduce la cantidad, es más, dice Cándido Simón Polanco. En una, en, en una interpretación del, de, de, del sistema, que él puede ser descargado por eso. Aunque lo fue un homicidio, pero la ley establece que él fue previamente provocado por la víctima y llevado a un estado de una situación en que provocara el, el, el homicidio. O sea, es el ordenamiento eh, penal.
2: Bueno, y a mí me gustaría hablar con un esposo que encuentre una conversación así, a ver qué va a pensar. Bueno, Buenas
3: Yo no estoy diciendo que sea bueno <risa> o malo, yo estoy
2: diciendo que esa <risa> es, nah. es, es la ley. Ay, República Dominicana. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, poderoso. ¿Cómo están ustedes? Más bien. Don que un Teófilo. Loco. Estamos bien, porque estamos vivos todavía. Así mismo. Eh, don Jorge y, y el equipo, eh, le mandé el teléfono de Cito Siberio a la licenciada Orga.
2: Jacqueline me los pasó, sí
14: y yo también se lo mandé a usted al teléfono suyo porque él quiere comunicarse con ustedes para que usted, a ver si ustedes lo localizan porque un señor lo llamó a él y dijo que quiere comunicarse con ustedes
3: okay, ahora
14: que ya después que él no quiso eh, coger la llamada de ustedes ahora él está interesado en ustedes bueno. porque tú sabes lo que están ellos diciendo que allá hay muy pocos votantes más jaboniquitos y que eso es lejos <risa> pero lo que ellos no se dan cuenta es que nosotros somos bastante personas en Santiago, Inbeya, Altamira, Puerto Plata y en la capital y hasta fuera del país, que tenemos terreno y, y muchas personas están esperando la carretera de los 7 kilómetros para regresar a Baja Boniquito y a Pecado Bobo. Y allá hay muchas personas todavía. Así
2: bueno, que... vamos, vamos a ver si ahora lo levanta. Recuerdo haber llamado insistentemente al señor Sixto y hasta el número cambió, don Teo. Así que vamos a hacer el intento.
14: No, lo mandaron hoy, hay que ir a hablar con ustedes, vamos a ver si es verdad. Ah, no,
2: fuego a la lata, lo vamos a llamar. Gracias, don Teo.
14: Gracias a ustedes.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
15: Sí, señor, un saludo especial para ese gran equipo, el ciego, el almirante. Solari.
2: Gracias, bienvenido.
15: <coughs> Quiero pedirle al señor Giorgi, si está ahí, él está ahí, ¿no es la... Sí, hey, aquí estoy. Giorgi, asesóreme en algo, la esposa mía fue desvinculada, se... Dando licencia permanente, yo, Y tiene 70 años de edad. Y, 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 y tenía ya, eh, con el año y pico que tenía de licencia permanente, casi 20 años. Entonces, la mandan y que, que tiene que pasar por la vida. Pero es una violación lo que está haciendo el secretario de Educación. Porque para pues nadie se puede cancelar, cancelar con licencia permanente, de acuerdo a, a la ley. Y el tío lo está haciendo, ¿eh? Yo quiero que usted me asesore a ver qué se puede bueno, hacer.
1: Vamos a averiguar, vamos a investigar. Eh, tenemos que hacer esa consulta, ¿verdad? Con un abogado espe especialista sí, claro. en derecho laboral.
2: Si claro, es, sí. si era una persona con una licencia permanente, ¿no debía ser, no debió ser desvinculada. desvinculada?
15: No, y entonces que también tiene 70 años y ya una persona de 70 años hay que pensionarla. Dice la ley también.
1: Muy bien. Sí. Vamos a ver, vamos a averiguar, no se preocupe. El senador por la provincia de Monseñor Noel, Héctor Acosta, el torito, aclaró que no es tránfuga y que no es uno de los legisladores que se va del PRM a raíz de supuestos rumores. Soy un hombre de principios. Soy perremeísta desde hace casi 40 años. He pasado por todas, expresó en un video. Asimismo, acompañó la grabación del escrito, diciendo... Tengo valores y lo más valioso de todos es la lealtad. Nadie me va a desenfocar de mi propósito. Lo siento, pero aguanten que falta poco. También el Torito señaló que es perremeísta hasta la muerte y que ser tránsfuga es lo más asqueante que puede tener un político.
2: Sopla. Buenas, Rumbo de la Tarde. Buenas. Adelante.
15: El presidente Donald Fernández debería andar como, como una funda negra en la calle. sabes el desorden que esto en este país? Eh?
6: La Zulán,
15: <risa> los tucanos, el peaje de sombra, pero Barack Obama dice mejor que él y Brodo y ya, y él tiene tres y quiere seguir. No, es un sinvergüenza de este, tu este.
2: Muchas gracias por la sintonía 809-682-9850 809-682-9850 y sabes, la línea internacional 1833-380-0062
3: ¿Tú sabes cómo se escogió la pena de 12 años a, a Félix eh, Albuquerque. Albuquerque con Press. Había un desacuerdo entre los tres jueces cada uno proponía una pena diferente se suman las tres penas y se divide entre, entre tres, tres y se saca el promedio.
1: O sea que ahí hubo jueces que incluso eh, propusieron una sentencia menor. De dos años uno.
3: Así es. otro de 30 y otro por el medio. O es, es más o menos fue lo que se, se estaba comentando. La
2: familia informó que apelará, así que esto Lógico. no se termina. Buenas tardes. Buenas
12: tardes. Adelante. No, yo que que yo me faltó hacer una pregunta a usted. ¿Cómo no? Como usted estuvo ligado al Partido Reformista Balaguer hace 20 años que se murió, ¿no es ¿verdad?
3: Sí, 21.
12: Exactamente. Eh, la persona más llegada a Balaguer, creo que lo enterraron ayer o lo no va a enterrar hoy. Lo enterraron esta tarde. Exacto. Rafael Bello Andino. Andino. Entonces, yo digo, el más llegado, creo que ese era uno de los más viejos, era, que estaba ligado a Balaguer.
1: Cumpliría 90 años ahora.
12: Entonces, esa página en blanco... El 14 de agosto. ¿No se va a saber nunca en la vida?
1: Bueno, a mí me dieron una información hoy, precisamente estando en el sepelio, en los actos funerarios de Bello Andino, una persona muy bien informada de que realmente hay una, una depositaria de la página en blanco que no vive en el país y que aparentemente tiene ciertos temores porque se podría autoincriminar como cómplice de ese asesinato, de, de hacer pública la página.
12: Y qué edad tendrá esa señora, porque que eso no se va a saber nunca.
1: Bueno.
10: Que la pase bien. Gracias.
2: Bien. Buenas. Rumbo de la tarde.
10: Buenas tardes. Adelante. Sí, soy del Distrito Nacional. Yo quería dar mi opinión sobre la sentencia al señor Aboukert que compré. ¿Cómo no? Realmente. Okay. Realmente yo me levanté tan decepcionado Y yo quiero que ustedes me escuchen detenidamente Que nadie ha hecho ese símil hoy Pero resulta ser que yo viendo esa sentencia Yo diría que entonces vamos a tener que eh, Bajarle la pena al señor Blas Peralta Porque yo quiero, y no estoy relajando, lo estoy diciendo en serio no, no. El señor Alburquerque se alega que esa pena es porque él fue provocado. Yo creo que cuando dos hombres tienen una riña, dos hombres, a las manos, si uno se deja golpear del otro, ahí no hay ni abuso ni nada, a menos que no sea un niño o un señor a un niño. Ahora bien, el señor busca su arma. Si él tiene su arma al cinto, y cuando el hombre lo golpea, él la saca y le dispara, yo entiendo que ahí hay un atenuante de que se defendió porque sintió que el otro era más fuerte y tuvo que usar el arma. Ok, pero observen que Blas Peralta el hecho es parecido. El señor Montal le da un pecozón a Blas Peralta y sale corriendo y se monta con el fenecido febrillet Blas Peralta nunca planificó matar a Febillet. Vamos a estar claros, yo no estoy defendiendo a Peralta. Pero vamos a ser justos. Y Blas Peralta disparó para vehículo y mató a Febrillé. Y a Blas Peralta lo condenaron a 30. ¿Por qué a Blas Peralta pudieron tipificarle un asesinato premeditado, qué sé yo qué, y a este señor que tiene la riña, pasan 10 minutos, busca su arma, lo persigue, el hombre le corre, lo persigue, le da un disparo, cae solo y le da otro. Entonces, Realmente las dos sentencias son tan disímiles que yo digo, pero por Dios, a veces los encargados de, de algunos testamentos no saben el daño que le hacen a la sociedad. Porque, mire, 30 años a 12 es bastante diferente y yo veo más intención de asesinar en este momento que en el otro. Eso es cuanto.
2: Muchas gracias. Señores funcionarios que aspiran a puestos de elección tendrán que dejar sus cargos, dice el MAP. El Ministerio de Administración Pública ya trabaja en las licencias de los funcionarios que se van a enfocar en sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones de 2024, ya que esos servidores del Estado tendrán que dejar sus cargos para embarcarse en ese proceso. Darío Castillo Lugo, titular del MAP y dirigente del Partido Revolucionario Moderno, compartió la información y aseguró que los integrantes de esa organización van a someterse a las leyes electorales. Buenas, rumbo de la tarde. Saludos. Adelante.
11: Mira, yo, yo quiero llamar, yo te llamo a Estados Unidos, yo quiero llamar la atención sobre una película que se llama Sano of Ah,
2: muy bien, muy buen tema. Oye, esa película está
11: hecha por far right, por la derecha de Cuba, no si ustedes quieren no me crean a mí y investiguen al productor de esa película que se llama
2: Eduardo Berástegui
11: Eduardo y ponga Eduardo Berástegui y Ricky Martin el historial de él. incluso se dice que él tuvo una relación con, con un, con un expresidente de México ese señor tiene que más de dieciséis años el celibato. O sea, que es un celibato. Pero además de eso, él acusa a las personas que son gay de pedófilo. Pero déjeme decir una cosa. Ese señor tiene problemas con su identidad personal. Él es un gay frustrado. ¿No sabe por son que es que se Y atacan a los mismos gays. Son, no me crean a mí. Ustedes buscan en YouTube todas las historias del señor y por eso es que hace esta película gracias y espero que lo
2: investiguen porque mañana lo voy, a, lo voy a escuchar muchas gracias por su sintonía, buenas rumbo de la tarde
16: buenas tardes Olga, cómo está Rudy. Bien, la
2: última Hola. llamada
16: ¿eh? Eh, el equipo completo eh, eh, con relación a, a la comparación de sentencia del sindicalista que mató a Ferruyé y la del coronel que mató el, el atleta. Sí. Bueno, yo creo que esa, ese hombre. Al dio comunicador. Al comunicador. Ese, ese joven dio en el clavo con, con esa comparación. Porque son dos sentencias de dos casos parecidos y, y, y con una, una decisión totalmente diferente. Considero que la gente de Vlad Durán, ah, de Durán, ¿cómo se llama el señor? El sindicalista?
3: La Peralta. La
16: Blas Peralta. Creo que van a tener ahora una carta nueva para enfrentar ese caso. Y mira que yo soy de lo que entiendo que fue una sentencia bien justa, la de los 30 años de. Bueno, lo que pasa la, es que el, de Blas ca Blas
3: el caso de la Peralta llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y esta pena está en primera instancia.
2: Exacto.
16: Sí, sí se van a recurrir ahora, pero si la mantienen. Va a operar, tendrá un chance para, defend para defender y seducir su causa, su sentencia. Porque son dos casos iguales con, con, con un final muy diferente.
1: Muy bien, muchas, muchas gracias, gracias por estar en sintonía y agradecidos de todos ustedes por el apoyo que nos brindan cada día en el rumbo de la tarde. Los poderosos nos despedimos. Hasta mañana a las 5 de la tarde por rumba. Y premium en Santiago. Bendiciones infinitas para todos nuestros oyentes. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.